0: а руки положите так, чтобы я их видел. Ну же! Ни о чем? Сегодня я расскажу вам о радостном и приятном занятии, таком счастье для каждого человека. Почему мы так стесняемся говорить о детской мастурбации? Впервые я наткнулась на это слово в книге непредназначенной, ну, разумеется, для детей моего возраста. Когда мне было 10 лет, я решила для виду почитать папину копию книги Маргарет Мид «Совершеннолетие на Самуа». Которая в свое время вдохновила его стать антропологом. Я решила спросить маму, что такое мастурбация, и до сих пор помню ее ответ: Это когда люди трогают себя для удовольствия, сказала она ровно и без какого-либо осуждения, как и полагалось английскому профессору. Это знание мне пригодилось, когда вскоре после этого я приобрела запись мюзикла Волосы: В нем было много новых слов, бросающих вызов моему словарному запасу. Но, по крайней мере, я поняла строчку «мастурбировать может быть здорово». Давайте посмотрим правде в глаза. Мастурбировать и правда здорово. Однако зачастую мастурбация оказывается темой, которую родителям неловко обсуждать со своими детьми. Родители и дети иногда обращаются к педиатрам в надежде, что те ответят на беспокоящие их вопросы, но в литературе по педиатрии содержится удивительно мало полезной информации на эту тему. К тому же мой неофициальный опрос среди коллег-педиатров показал, что врачи очень по-разному относятся к вопросам детской мастурбации. Признаюсь, многие коллеги даже подшучивали надо мной за то, что я задаю такие вопросы. Впрочем, это не обязательно плохо. Юмор может помочь в разговоре на неудобные темы. Профессор из школы общественного здравоохранения Индианского университета в Блумингтоне Дебби Хербиник провела несколько исследований, посвященных выражению сексуальности у детей и подростков. Дебби рассказывает, что в начале разговора со школьниками, дабы снять напряжение, она часто рассказывает о необычной детской игрушке, которую уже убрали с производства – в вибрирующей метле Гарри Поттера «Нимбус-2000». «Если вы посмотрите на сообщения от нянек и родителей», говорит доктор Хербеник. В раннем возрасте дети часто трогают свои гениталии или играют с друзьями в игры, включающие подобные прикосновения. Количество сходных сообщений от тех, кто следит за детьми постарше, от 4 лет, значительно меньше. «Дети начинают скрываться», – поясняет доктор. В ходе ее исследований студентов просили вспомнить о своем сексуальном поведении в детстве и подростковом возрасте. Респонденты – часто рассказывали о подобной сексуальной активности в возрасте от 5 до 9 лет. То есть дети продолжают трогать себя, но уже делают это тайно. Это действительно нормально, и нам следовало бы говорить об этом больше, чтобы родители поняли, что в этом нет ничего плохого. Убеждена доктор Элизабет Эриксон, старшая преподавательница кафедры педиатрии Университета Дьюка, автор обзорной статьи о том, как педиатры могут помочь семьям понять мастурбацию. В возрасте, когда ребенок только начинает ходить, он обнаруживает, что у него на теле есть область, которая ощущается как-то по-особенному, когда к ней прикасаешься. Как правило, именно в это время дети приучаются к горшку, и все больше внимания уделяется той зоне, что раньше была прикрыта подгузником. Родители начинают поощрять детей к тому, чтобы они снимали подгузники, когда необходимо. Родители говорят, что их дети трогают свои гениталии, когда им скучно, или они хотят себя взбодрить. «Дети могут тереться мягкие игрушки или подлокотники дивана», – объясняет Эриксон. «То, что маленькие дети, дети постарше, подростки и взрослые трогают свои гениталии – абсолютно нормально. Существуют даже фотографии, на которых можно видеть, как эмбрионы трогают свои пенисы или вульвы в утробе», – рассказывает профессор школы общественного здравоохранения Руткерса Лесли Коннор. В культурном плане нас смущает то, что дети трогают свои гениталии лишь для получения удовольствия. Для них это так же приятно, как раздеться и пробежаться под холодными каплями системы автоматического полива газона. Но родители интерпретируют такое поведение как откровенно сексуальное. Поэтому они часто начинают переживать, продолжает доктор Эриксон. Родители могут поспешить с выводом, что их дети научились такому поведению в результате надругательства, и из-за этого отказаться воспринимать его за нормальный и естественный элемент их развития. Несмотря на то, что педиатрам удается убедить родителей, что такое поведение не является патологией, они не всегда могут посоветовать, как правильно себя вести. Если маленькие дети мастурбируют в общественном месте, родители должны постараться отвлечь их, не стоит поднимать шумиху, стоит просто переключить их внимание на что-то другое. Если речь идет о более старших детях, доктор Эриксон советует объяснить им, что это нормально, но заниматься таким стоит наедине, что поможет сгладить процесс определения мастурбации как интимного процесса. Бонни Раф, автор книги Beyond Birds and Bees, напротив, говорит о том, что дети со временем сами разовьют чувство личного пространства, и родителям – Нужно стараться не указывать в разговоре с детьми на то, что мастурбация является чем-то постыдным. В пубертатном и подростковом периоде мастурбация напрямую связана с развивающейся сексуальностью и желанием получить сексуальное удовлетворение. «Родители часто спрашивают педиатров о своих сыновьях», замечает доктор Эриксон. «У многих людей есть предубеждение, что существует некий лимит нормальности». А в определенный момент мастурбация перестает быть нормой и может причинить какой-либо вред их здоровью. Некоторые просто указывают на существование абстрактной границы здорового и нездорового поведения. Говоря о мастурбации с подростками, можно также затронуть тему порнографии, узнать, на что они могли наткнуться в сети. Данные указывают на то, что большинство детей, часто непреднамеренно, встречают порнографические изображения в интернете. Родители могут воспользоваться возможностью и поделиться с детьми своими ценностями, что может решить проблему заранее. «Когда дело касается других сфер жизни, мы не стесняемся учить своих детей. Например, мы часто говорим, как важно хорошо учиться и выполнять домашнее задание», — говорит доктор Контер. Но в случае с сексом это нередко выглядит следующим образом. «Боже мой, в истории браузера появился порнохаб!» «Несмотря на то, что существует огромное количество доказательств, свидетельствующих о том, что девочки-подростки мастурбируют, об этом практически не говорится», – отмечает доктор Эриксон. Бонни Джей Раф уверена, что родители не должны бояться говорить дочерям, что трогать себя – это отлично, это позитивное, здоровое, абсолютно нормальное поведение, которое действительно может помочь в общении с партнером и получении наслаждения от сексуальной жизни». О каком бы из аспектов вы не хотели бы поговорить со своим ребенком, существует главный совет по поводу разговоров о сексе. Они должны быть. У вас всегда есть возможность вернуться к теме разговора и уточнить что-либо, говорит доктор Кантер. Итак, бывают ли моменты, когда родителям действительно необходимо беспокоиться о мастурбации? Да, если ваш ребенок вовлекает других детей без их согласия. Это действительно проблема, предупреждает доктор Эриксон. Если маленький ребенок постоянно мастурбирует и у вас не получается переключать его внимание на что-либо другое, это может быть свидетельством переживаемого стресса или возможного надругательства. Также стоит проверить ребенка на наличие какого-либо заболевания, вызывающего зуд или раздражение. Если по мере взросления ребенок все еще не понимает, как нужно вести себя в обществе, это может свидетельствовать о трудностях социального развития или неврологических нарушениях. Это может быть серьезной проблемой для детей с расстройством аутистического спектра, которым тяжело дается распознавание социальных сигналов и определение рамок приличия. Когда такие дети вырастают, их сексуальное поведение в неподходящее время и не в подходящем месте или нарушение социальных границ могут привести к серьезным социальным и даже юридическим последствиям. Тем самым лимитом для подростков можно считать поведение, при котором мастурбация начинает мешать повседневной жизни или может привести к повреждениям в результате использования потенциально опасных предметов, говорит доктор Контер. Если есть проблема натирания, можете даже не пытаться шутить, я уже выслушал все возможные шутки. Купите какой-нибудь лосьон или лубрикант и не переживайте по этому поводу. Самое главное, о чем нужно помнить любому родителю, за редким исключением, мастурбация – это нормальное, естественное, здоровое и абсолютно безопасное сексуальное поведение. «Она может служить отличным способом узнать свое тело получше», – отмечает доктор Кантер. Хотя некоторые родители могут добавить. «Но, пожалуйста, не занимай ванную на целый час». Наконец, я не могу не отметить героическое поведение доктора Джойслин Элдерс, Президент Клинтон вынудил ее уйти в отставку с поста генерального хирурга США после того, как в 1994 году на съезде объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ и СПИДу, она заявила, что мастурбация – это часть человеческой сексуальности и что было бы полезно образовывать молодых людей, рассказывая им о мастурбации как о безопасной альтернативе более рискованному сексуальному поведению. Мастурбация – это абсолютно безопасный секс. «Это возможность для молодых людей испытывать сексуальное удовольствие без партнера и, следовательно, без рисков, что также немаловажно», — говорит доктор Контер. Оригинал The New York Times Автор Перри Класс, доктор медицинских наук Переводил Андрей Зубов Редактировали Слава Солнцева и Анастасия Железнякова Музыка Кай Энгель Читал Тарасов Валентин если вам нравятся наши подкасты, помастурбируйте.